0: 小圈的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第十章。就这样，克拉多克夫妇迈上了这条叫做“神圣婚姻”的大道。春天来到，带来许多新的欢乐。波莎用心观察着周围的一切。白昼日益变长。色彩缤纷的藏红花和雪花莲的心芽儿从地面探出头来。二月的天气温暖而潮湿，唤醒了报春花和紫罗兰。二月是个无精打采的季节，整个世界的心情也是沉闷的，与四月的骚动和五月的活力完全不同。纵观整个自然界，种子正在发芽，万物的脉搏跳动着。仿佛一个女人初次孕育小孩，北海升起的薄雾化成一抹朦胧的面纱，潮湿白得近乎透明，笼罩了肯特郡的土地。透过这层面纱，光秃的树看上去似乎奇异的扭曲了，吱吱呀呀，就像长长的手臂伸展着，似乎要把自己从冬天的束缚中挣脱出来。湿地上的小草绿油油的，小羊羔活蹦乱跳的互相嬉戏，冲着母羊咩咩直叫。画眉和黑鹂早就在灌木树篱上鸣唱了。三月声势浩大的到来了，云朵比平时更高，在烈风的吹拂下疾驰过天空，有时拥簇成厚厚的一团，有时又被吹散。互相推搡着向西飞去，大自然在休憩，屏住呼吸，在万物复苏之前。渐渐的，波莎更加了解她的丈夫了。在结婚的时候，除了能确定自己爱他，对他的其他方面真是一无所知。那种感觉不能言传，好像他们俩是大自然手中的木偶，故意让彼此互相吸引，以求繁衍后代。波莎的情欲犹如烈火，把自己投向丈夫的怀抱，像动物那样爱着，也像神那样爱着。他是亚当，他是夏娃，世界就是激情冲击出来的伊甸园。更多的了解，只带来更多的热爱。波莎一点点观察着爱德华的内心，高兴地发现他身上有着意想不到的纯洁。后来认识到他极端的天真，他内心升起一种奇特的幸福感。他还了解到他以前从未谈过恋爱，女人对于他来说是一个陌生的物种，一个几乎完全不了解的物种。她感到骄傲，她的丈夫从来没有和别的女人拥抱过，吻她的那片嘴唇是纯洁的，情话从来没有从中流出，她因此可以断定她的极端贞洁，她的灵魂是纯洁无瑕的。这样的人，她怎么可能不爱慕呢？只有和丈夫一起的时候，波莎才会开心。她觉得只要他们还活着，他们就不可分离。会永远陪伴左右。想到这里，他心底温柔地开了一朵花，他就像跟随他左右的小狗，温顺的姿态很是动人。他曾经的骄傲一扫而光，只希望为爱德华而活，把自己的特征融入他的特征，最后合二为一。他要他成为自己的唯一，把自己比作攀援橡树的常春藤。他就是那棵橡树，是力量的支柱，而他却很脆弱。早餐过后，他就被着他去农场周围转转，只有必须留在家里照看房子时才有例外。想静下心看书是不可能的，只能把书扔到一边。她为什么要读书呢？肯定不是为了消遣，因为她丈夫永远是她全部的消遣。况且。如果知道怎么去爱，其他知识又有什么用处？独自一人的时候，他常常会拿起一卷书，但思想很快就飘远了。他又想起来爱德华，希望和他在一起。波莎的生活是一个美好的梦，一个不需要有终点的梦，因为她的幸福不像惊险重重的远足，而是稳定平和的。他住在一个玫瑰色的天堂，那里没有浓重的黑暗，也没有耀眼的光明。他身处天堂，和人间唯一的联系就是每周去林哈姆做一次礼拜。毫无遮挡的教堂旁边种有北美纸松，里面摆着漆的光亮的长椅，空气中隐隐含着一丝发油和力洁时公司的兰布气味一切都有一种让人喜悦的人情味爱德华穿着主日服装，手风琴奏出刺耳的声音。乡村的合唱团唱得跑调了。格罗夫先生机械地复述祷告书中的语句，成功地抽离了所有美感。布道也是照本宣科。教堂中的两个小时给波什一种世俗的感觉，让他意识到生活不完全关乎精神。这一点很有必要。现在四月来临了，兰易府前面的榆树开始新叶齐发，嫩绿的芽宛如毛毛雨挂满枝头，又仿佛一阵朦胧的雾气，遥看似乎存在，走近却消失了。褐色的田野也披上下装，茂盛的木蓿仿佛一夜之间冒了出来，庄稼的长势则,则预示着丰收。往日也曾有温暖的日子，但只有当太阳是暖洋洋的，心脏是雀跃着的时候，人们才终于肯定春天来了。温暖滋润的细雨沁入土地，树干上仍挂着无数雨滴，在雨后的阳光下闪闪发光。害羞的郁金香展开它的花瓣，给大地铺上一层艳丽的色彩。令哈姆上空的云层升高了，世界的范围似乎扩大了。鸟儿的嗓子不再像三月的时候那样游移不定，而是放开喉咙，让美妙的歌声响彻云霄。来一府后院的山楂树丛中，第一只夜莺卖弄着婉转的歌喉。地面种种浓烈气味开始散开，有霉菌和雨水的气味，还有太阳和微风的味道。但有时雨无休止地从早下到晚，这时爱德华会搓搓手，说：“我希望雨下个一星期，这样庄稼就够水了。”在这样的日子里，波莎就慵懒地躺在沙发里，爱德华就站在窗户边看着淅淅沥沥的雨。他记起去年十一月的一个下午，也是站在这个窗户前。脑子里想着冬天的无聊，心里却充满着希望和爱情。过来坐在我旁边吧，亲爱的艾莉。我整天都见不到你。他没有转身。我准备出去。哦，不会吧？别出去嘛。坐到我身边来。我只能留两分钟，等他们把金边马车驾过来。他刚一坐下，他就环住他的脖子，吻我。他吻了他。然后他笑了，你这个有趣的孩子，我可不相信你建议多吻我一会儿。他没有回答，因为马车到了，他一下站了起来。你去哪儿？我要驾车去恩找老波斯买几只羊。这就是你的答案。我请求你的时候，你就不能考虑留下来一个下午吗？为什么？这里现在没什么事情，而且应该也没有客人过来。他哀伤地说：“艾迪，我只是想和你在一起。”他笑了。如果仅仅是这个原因，我恐怕不能因此而毁约。那我可以跟着你去吗？他惊讶地问。“到底怎么了？我想和你在一起。我讨厌总是和你分开。但我们没有总是分开。真见鬼！对于我来说，我们似乎总是在一起。”波莎看着地面，声音也低沉了。看来你在乎我的存在，完全比不上我在乎你的存在。但外面雨太大，如果你也去，肯定会被淋湿的。如果和你在一起，淋湿算什么？行，你那么喜欢，那走吧。你根本不在乎我去不去，对你来说，这个无足轻重。嗯，我觉得你冒雨同去太傻了，你明白的。如果我有一点办法可想，那就不去了。那你去吧。她努力咽下了涌到嘴边的刻薄话。她丈夫高兴地说：“你还是待在家里好一些。我会在五点之前赶回来喝下午茶的。回见。”她可以找一千个理由，她可以说没有什么事比她的陪伴更值得开心。让约定见鬼去吧！她要留在他身边。但是她走了，吹着口哨走了，一点儿也不在乎。他的拒绝无疑是一种羞辱。波舍的脸涨得通红。波舍想，他不爱我。一面想着，突然泪如泉涌。这是结婚后的第一次流泪，父亲去世后第一次流泪。他耻于如此，极力控制他们，但终归徒劳，还是泪如雨下。爱德华的言语残酷无情。他不知道他怎么能说出那样的话。我也许早就该料到的，他不爱我。他脑海中浮现出心痛难平的冷遇，开始生他的气。他手上有事儿时，他的拥抱换来的总是被推开。他谈起永不磨灭的爱情时，他总是毫无反应。他难道不知道这样刺痛了他的心吗？当他说他全心全意爱他时，他却在念叨钟表是不是上好了发条。波莎在不快的回忆中沉溺了两个小时，完全不知道时间过了多久。陡然听到门口传来马车的声音，他第一反应是跑出去迎接爱德华，但克制住了。他现在很生气。爱德华走进来，嚷着衣服全淋湿了，得去换换。一面就噔噔的上楼去了。他肯定没有注意到，他的妻子第一次没有在客厅迎接他回家。他向来对任何事都不留心。爱德华走进房间，脸上满是呼吸过新鲜空气后的光彩。啊，我真高兴你没去，雨简直就是泼下来的。下午茶怎么样了？我饿了。他居然想着下午茶。当波莎需要道歉、苏露的理由或得到原谅的请求的时候。他和平时一样兴致勃勃，基本上没意识到他的妻子刚刚哭到心碎。他愤怒地问：“买到你的羊了？”他急约爱德华注意到他的失常态度，这样就可以谴责他的过错。但他还是没有注意到。他大声道：“没，加起来要五英镑，我觉得太贵了。”波舍痛苦地说：“那你还不如当时。”如我愿和我待在一起。照这样看来，也许真是这样。但我敢说，驾车穿过农村对我的身体很好。他是一个总能从事件中看到益处的人。波善拿起一本书开始阅读。爱德华又问：“报纸在哪儿？我今天还没有浏览重要新闻呢。”我肯定我不知道。他们安静的坐着，一直到晚餐时间。爱德华有条不紊地翻看权威的专栏，波莎打开书，想知道里面说些什么，却被心里的伤痕搅得心神不宁。他们吃饭时也一言不发，因为爱德华不爱说话，他们的交流基本依赖波莎。好不容易开口了，内容也不过是马上要收新土豆，还有遇见拉姆塞医生了。波莎只是嗯啊应付一下。他后来问了句：“波莎，你今天很安静，发生什么事了吗？”“没，头痛，没。”他没有再问下去了，确信他的安静是因为生理原因。他似乎没有察觉到，他和平时有些不同。他尽可能的控制自己的感情，但最后还是忍不住哭了出来，提起他一小时前说过的话。我头不头痛，你在乎吗？他哭喊着，与其说是责问，倒不如说是嘲讽。他抬头吃惊地看着他，怎么了？他看着他，突然不耐烦地别过脸去。他靠近他，抱住他的腰，亲爱的，你不舒服？他关切地问。他又看着他，不过现在眼里满是泪水，止不住的啜泣。哦，艾莉，对我好一点。他突然心软了，告诉我。我哪里做错了？他把她抱进怀中，吻她的嘴唇，嘴唇的接触复苏了消失一小时的激情。她的眼泪又毫无征兆地掉下来，他哽咽着，开始抽抽搭搭地道歉：“艾莉，别生我的气，我刚才态度太差了，我无法控制。你没生我的气，对吧？为什么要生你的气呢？”他完全迷惑不解。今天下午我很受伤，因为你似乎一点也不关心我，艾迪，你一定要爱我啊！没有你，我简直活不下去。他笑了，你这个傻瓜。他擦干眼泪，终于笑逐颜开了。他的原谅给了他很大的安慰，他现在觉得更幸福了。